0: Buenas noches con todos, hermanos. Les saluda este siervo de Cristo, Miguel Castro, como siempre, para servirles el pan vivo de nuestro Señor Jesús. Agradecerles por la oportunidad de entrar en sus hogares, pero sobre todo a Dios por entrar en vuestro corazón con la Palabra de Dios. Esta noche, Jesús y la fiesta de los tabernáculos. Oremos juntos para entrar en la presencia de Dios. Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por la salud de hoy día. Para todos los que escuchan este programa, te pedimos misericordia y piedad, Señor, compasión con nosotros. Que no consideres nuestros pecados, sino tu misericordia, tu piedad, tu carácter divino, Señor. Apelamos a ti porque eres tú, todopoderoso, compasivo, lento a la ira y rápido al perdón. Te pedimos siempre, Señor, que nos ayudes en el Espíritu Santo, que vive en nuestro corazón para fortalecernos y para poder hacer las cosas que dan honra a tu nombre, que santifican tu nombre, que traen honra y gloria, Señor, a tu divinidad, a tu carácter divino. Ayúdanos, Señor. No es posible para nosotros los hombres sin ti. Sin el Espíritu Santo es imposible, Señor. Por eso, Señor, venimos de rodillas para pedirte compasión y tu espíritu para que nos ayude en el momento de la prueba a hacer aquello que es justo y santo delante de ti. En el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Leemos Juan 7, del 1 al 3. Dice así. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Gloria a ti, Señor Jesús, por tu palabra. Vamos a concentrarnos en la fiesta de los judíos, la fiesta de los tabernáculos. Jesús sabía de las malas intenciones que los judíos tenían contra Él, los judíos que no creían en Él, pues había judíos que sí, como por ejemplo Simón Pedro, ¿no? Pero más aún, Jesús sabía de la conspiración de estos hombres que eran de matarlo. Jesús, siendo un hombre santo y con poder para obrar milagros, el testimonio que daba Él era de verdad, era verdadero, e implicaba también su testimonio, el testimonio de Jesús, también implicaba denunciar la hipocresía de la religión, siempre con amor. Y esto no tenía ningún beneficio para el sistema religioso o económico de, entonces, de ese entonces judío. Eh, el Señor dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. José, Jesucristo mismo dice que él testifica que las obras de los hombres son malas y eso pues trae mucha, mucha conspiración contra su vida. Hoy en día todos los miembros de la iglesia de Jesucristo, todos los que somos de Cristo y le pertenecemos a Él, también debemos dar testimonio de santidad, de su presencia en nosotros mismos, de su carácter, debemos dar testimonios esforzándonos y perseverándonos en ello, pero sí también debemos llamar la atención con ánimos de salvación, llamar la atención de la hipocresía religiosa, de costumbres y tradiciones vanas y superficiales que pueden estar basadas quizás en teorías, pero no están basadas en la palabra que sale de la boca de Dios. Los hombres querrán seguir a otros hombres. Pero preguntémonos, ¿estaremos siguiendo aquel que nos enseñó y aplicó el amor a los enemigos? Algunas, algunas personas se concentran en sueños y tratan de entender a Dios en ellos, pero a la hora de perdonar sabiamente al que nos hace daño, Tal como lo ha ya hablado Dios y ya lo ha escrito en sus libros sagrados, en ese momento de prueba las personas se olvidan de la palabra de Dios y somos indiferentes a su palabra. Tenga misericordia el Señor. Dígame, ¿no es esto hipocresía religiosa? Que se habla de fábulas e historietas, pero no tiene nada que ver con el ejercicio de la santidad y el carácter divino de Dios en nosotros, trayéndolo a vida a cada momento. Enfoquémonos no en superficialidades, no en superficialidades, no en banalidades, no en personajes humanos e imperfectos, sino en el en, en verdadero Jesucristo de Nazaret, Jesús de Nazaret, porque solamente en Cristo hay vida. Aleluya. Juan escribe, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y entonces, revisemos qué es la fiesta de los tabernáculos, de acuerdo a lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Y esto siempre... El principio es de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a las sagradas escrituras. Levítico 23, 34 dice, habla a los hijos de Israel, esto está diciendo Dios, y diles, a los quince días de este mes séptimo, será la fiesta solemne de los tabernáculos a Dios por siete días. Y en el 39 de Levíticos 23 dice, pero a los quince días del mes del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Señor por siete días, el primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo. Gloria a Dios. En números 29.12 también habla de los tabernáculos, de esta fiesta. También a los quince días del mes séptimo tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis y celebraréis esta fiesta solemne al Señor tu Dios por siete días. Gloria a Dios. Y ahora en Deuteronomio 16.13. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por siete días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Gloria al Señor. No se trata de hacer una fiesta de siete días en donde haya borracheras y banquetes y excesos e inmoralidades. No se trata de esto, se trata de una fiesta solemne. Y vamos a revisar de qué se trata en realidad estas fiestas solemnes de siete días que conmemoran los judíos. La fiesta judía de los, de los tabernáculos. Es entonces una convocación, una congregación de hombres en el mismo espíritu, llevada a cabo el 15 al 22 del séptimo mes judío, Tirri, que es más o menos en octubre, como acción de gracias por la cosecha, cosecha que se lleva a cabo antes de octubre en la región de Israel. La gente habitaba en tabernáculos, es decir, en ramadas, tiendas, carpas, para conmemorar la vida que sus antepasados tuvieron en el desierto de la península del Sinaí después de haber sido librados de Egipto. Vamos a hacer una, una recordación, una remembranza de lo que está sucediendo eh, en la vida de los israelitas cuando peregrinan en el, en el desierto del Sinaí. Pero ¿qué significa hoy en día la fiesta de los tabernáculos para los, nosotros, los seguidores de Cristo de hoy? Muy importante hermano que te ponga atención a esta fiesta de los tabernáculos porque tiene su sentido elevado y espiritual, el cual debemos enfocarnos realmente, no en costumbres realmente que sean superficiales o vanas, sino costumbres espirituales que sean realmente de valor para nosotros y para nuestras generaciones, para nuestros hijos. ¿Cuál debe ser el significado de esta fiesta? que esta fiesta debe tener en nuestras vidas? Bueno, recordemos entonces que los israelitas salen de Egipto, ¿verdad? Librados por la mano de Dios. Y los, rey, y los israelitas dejan sus viviendas, dejan sus posesiones, dejan sus propiedades en la tierra de Egipto. Y en esta enorme movilización, que son más de 600 mil personas, probablemente un millón o dos millones de personas salieron de Egipto con una migración, una movilización hacia Canaán. Y estos, toda esta población vive de una manera muy peculiar, viven de una manera nómada, una forma nómada, armando tiendas, armando carpas temporales de vivienda, armando enramadas, pues por 40 años el pueblo de Israel va peregrinando y asentándose temporalmente a cada tramo del camino con destino de llegar a Canaán, la tierra prometida. Ahora, esto hemos hablado en el mundo de la ley, pero eso, hermano, por eso, hermano, la fiesta judía que el Padre Celestial, el Hijo de nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo han implementado, esta de los tabernáculos que se ha instituido, que instituyó el Señor a través de Moisés, el día de hoy es una fiesta que los seguidores de Cristo también conmemoramos. Hoy en día, el tabernáculo de nosotros, los seguidores de Cristo, la carpa temporal de vivienda, la tienda móvil que tenemos hoy en día, es nuestro vaso. Es nuestro cuerpo, está en nuestro corazón, en nuestra alma. Es en nuestro cuerpo y en nuestro corazón donde armamos tienda, donde armamos tabernáculo, donde armamos templo para hospedar la gracia del Espíritu Santo, para hospedar y dar hogar al Espíritu de Dios, el Espíritu de nuestro Señor. Y primera de Corintios 6.19 nos lo enseña. Dice así Pablo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Gloria al Señor. Ahora, preguntémonos, si el tabernáculo, la carpa, es nuestro cuerpo, y estamos escapando de Egipto, ¿cuál sería el Egipto de hoy? Egipto, al que Dios llama en el Éxodo 20, llama casa de servidumbre. ¿Quién sería entonces el Egipto? Bueno, por un lado, el Egipto de hoy, el mundo... Está lleno de costumbres paganas y tradiciones de mundo. En las naciones de hoy, estas tradiciones y costumbres paganas, pues claramente y evidentemente, son los clubes nocturnos, los bares nocturnos, toda la inmoralidad e indecencia del mundo. En la fiesta de los tabernáculos estamos gobernando, conmemorando que estamos escapando como israelitas, o a la manera de israelitas, escapando de estas cosas, de estas costumbres de las que fuimos siervos en un tiempo pasado, pero estamos escapando de este Egipto, de la mentira, del chisme, de la codicia también, de la lengua de, de ira y de la lengua de frustración. Migramos constantemente dirigiéndonos a la tierra prometida, pero ya no una Canaán física, ya no una tierra que vayamos a cultivar, sino la tierra prometida, la tierra celestial el cielo en la que estaremos en la presencia del nuestro Salvador. Esa es la tierra prometida de hoy. Perseveramos constantemente, armando y desarmando carpas, tiendas o tabernáculos y desarraigando costumbres y tradiciones religiosas vanas, dejando atrás tradiciones superficiales y e hipócritas de nuestro corazón y de nuestras mentes. Avanzando paso a paso, temporada a temporada, hacia el amor al prójimo, hacia la compasión a los enemigos, hacia el perdón 70 veces siete, hacia la predicación de las buenas noticias. Es en nuestro cuerpo que llevamos realmente la casa del Espíritu Santo, predicando el Evangelio de la paz, mandando a todo hombre que se arrepienta delante de Dios. Aleluya, gloria a ti, Señor Jesús. La fiesta de los tabernáculos también es una fiesta de celebración de la cosecha y de los frutos, en la que todos debemos agradecer a Dios, pero no solamente en los frutos que tenemos en el refrigerador o en la mesa que son para alimentos sino también debemos de celebrar y agradecer y perseverar, al espíritu, perseverar en el Espíritu de Dios de que Dios ha germinado en nuestro corazón y en nuestras mentes los verdaderos frutos, los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5.22 dice, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Gloria a ti, Señor. En estos frutos debemos regocijarnos, ¿verdad? En estos frutos del Espíritu. Y, y si aún no lo llevamos en el alma, hermano, arrodíllese en arrepentimiento y pídale perdón a Dios, pídale sabiduría, perdón y gracia. Y Él hará crecer y germinar en vuestro corazón estos frutos que son celestiales, la cosecha celestial. Agradecer a Dios para honrar a Dios y llevar aquellos frutos por todos lados en nuestro caminar para honrar al Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, mi Señor y mi Dios. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí el estudio bíblico del día de hoy. Continuaremos el día de mañana, si Dios así nos da salud. Que el Señor nos acompañe en vuestro angosto caminar, el cumplimiento vivo de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.